0: Das war vorhin wirklich ein sehr toller Moment, als du mir geschrieben hast, dass du dein Mikro nicht dabei hattest und dann war ich so, oh okay, schade und dann habe ich gesehen, dass du schreibst und ich saß zu Hause in Jogginghose und habe überlegt so, fuck, hoffentlich hoffentlich schreibt er nicht, hey, dann komm doch einfach zu mir mit deinem Mikro und dann nehmen wir bei mir auf. Und dann hast du aber geschrieben, ja, also ich könnte jetzt nach Hause fahren sollen oder wir nehmen halt mit einem Mikro auf. Und da war ich sehr, sehr glücklich, dass du einfach von vornherein diese Option ausgeschlossen hast, <lacht> dass ich zu dir fahren könnte, weil du weißt, es viel zu anstrengend
1: für mich ja, ist. Ja, genau, ja. Nicht Stimmt, ich bin gut. auch einfach selbstverantwortlich, weil ich dir das nicht zutraue. Und dann halte ich dich in diese infantilen Position, dass du mit zu Hause bleibst. Voll. Aber ich mache das auch mm. einfach sehr raffiniert. Dadurch, dass ich dir immer <lacht> suggeriere, dass
0: es sehr wichtig ist, dass wir uns bei mir treffen, <lacht> erziehen wir uns praktisch gegenseitig. Du erziehst mein, mich
1: zur Faulheit. Bei mir wäre es auch einfach warm. Das geht ja nicht. In meinem Zimmer ist warm. Ekelhaft. <lacht> nee, ich brauche das auch ein bisschen mit der Kälte. Ah, okay. Schön. Es wird sein, als hätte ich die und ihr
0: werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen. Du, äh, und? Vor allem habe ich ja jetzt mein Zimmer aufgegrünt und diese Pflanzen... <lacht> Gegrünt ist das, das ist so tolles als Verb. Ja, als Hobbygärtner sagt man aufgegrünt, das weiß ich, <lacht> weil ich jetzt neuerdings Hobbygärtner bin.
1: Bist du so viel in so Foren im Internet, wo man sich über die... Chrysanthemen unterhält, die man bei sich zu Hause zieht. Nee, ich Oder bin den noch, Ficus Benjaminus. Ich bin Benjamin in Offline-Foren
0: bin ich eigentlich unterwegs, so, wo man dann immer die... Auf Pla der Straße? Auf der Straße nimmt man seine Lieblingspflanze mit, hält die hoch. So wie im Kindergarten, bringt dein Haustier mit in den Kindergarten, bringt man dann da seinen Lieblingskaktus mit. Ach toll. Schreibt sich gegenseitig Briefe und so. Mir ist äh, aufgefallen, äh, dass das ist jetzt so wirklich doll Nerd-Talk. <lacht> Aber äh, Nochmal zurück zu diesem Warte, bleib bei mir. Ja. Äh, eigentlich, ist es was, da darf man gar nicht so richtig drüber lachen. <lacht> Darum, äh, als es mit dem Christchurch-Massaker ähm, war, dieser äh, Typ, der da rumgelaufen ist und äh, Menschen auf grausame Art ermordet hat, der hat ja, der war ja auch so sehr internetaffin und hat ja auch subscribed to PewDiePie. Äh, verkündet in diesem mhm, Livestream yeah. und äh, PewDiePie war bis vor kurzem noch äh, der Mensch mit den meisten äh, Abonnenten auf YouTube ähm, mhm. und da fand ich total spannend dann zu sehen, wie der darauf reagiert und der hat jetzt zwei Monate lang, wie lange ist das her, also der hat jetzt bis vor einer Woche hatte darauf nicht reagiert, dass also PewDiePie hat nicht darauf reagiert, dass dieser äh, Mensch Werbung für seinen YouTube-Kanal gemacht wow, krass. hat. Und
1: hat Und einfach weiter die Videos gepostet,
0: die er postet. Genau. Und da habe wow. ich nochmal in ein paar reingeguckt. Und da war aber total krass zu sehen, dass er da auf einmal viel mehr aware war, also da, der macht ja sehr gern sexistische Witze, macht Witze über äh, mhm. irgendwie über Minderheiten, über was weiß ich wen. Und dass er da aber auf einmal das viel bewusster immer eingeordnet hat. Also immer dazu gesagt hat, ja, ja, okay, das war jetzt aber äh, nur ein Scherz an dieser Stelle und so. Ähm, also fand ich zum einen irgendwie gut, dass es ihn anscheinend gezwungen hat, nochmal ein bisschen seine eigene Position zu überdenken. Krass natürlich, dass er sich jetzt erst so spät dazu aufgerafft hat, äh, sich dazu zu äußern.
1: Ja, krass. Und wie kommst du darauf, wenn wir über deine Topfpflanzen reden? Weiß ich nicht mehr. Okay.
0: <lacht> ah, genau, deshalb, weil äh, das ja jetzt gerade ziemlich äh, so, weil wir ja jetzt gerade schon wieder Müll reden, also ich bin natürlich nicht in irgendwelchen On, offline Foren, wo ich meine Pflanzen mitbringe und ich habe daran gedacht, dass wir ja äh, so auch bei diesem Podcast oft Ironie nicht nochmal einordnen Ja. und stimmt. da muss ich mhm. dran denken und das ist mhm. natürlich auch irgendwie zeigt, dass wir Vertrauen in unsere Hörerinnen und Hörer haben oder auch fast eine gewisse Vertrautheit mit unseren Hörerinnen und Hörern, so wie ich hoffe, dass sie das auch mit uns haben mhm. ähm, und das entsprechend oft verstehen aber dass das ja, also in dem Moment, wenn man dann, keine Ahnung, mehr Leute hat, die, äh, weiß ich nicht, sich äh, da geben, was man da so immer in das Mikro sagt, dass es dann auf einmal anscheinend also diesen Punkt gibt, wo man dann auf einmal gezwungen ist, es einzuordnen. Also hm. für PewDiePie war das erst nach einem Massaker, was ja irgendwie oh. schade ist, ähm, aber... Ja, also beim Radio zum Beispiel ist ja Ironie, weiß du nicht, ist das Radio nicht relativ ironiebefreit, außer jetzt bei bestimmten Sendungen?
1: Ja, schon. Also ich höre jetzt nicht wahnsinnig viel, ich höre dann so Features beim Deutschlandfunk oder so mal im online nach. Mhm. Ähm, die sind sowieso meistens jetzt, machen nicht so wahnsinnig viel mit Ironie, weil es ja oft auch so ähm, einfach journalistischere, oder journalistische einfach ähm, Formate sind. Ja. Und man liest ja jetzt auch in der Zeitung ähm, nicht so wahnsinnig, in Reportagen nicht so wahnsinnig viel ironische Sachen. Vielleicht war Klaas Relozius einfach komplett ironisch, <lacht> <lacht> aber das wäre dann schon sehr meta. Mhm. Aber ansonsten, ja, so der Punkt, den ich machen will, das ist ja ist vielleicht doch, am Form, liegt am Format zumindest der Sachen, die ich höre.
0: Voll. Also die wenigen Podcasts, die ich kenne wo die irgendwie rumalbern und ironisch sind, die sind halt alle unter der Kategorie Comedy ja. ähm, mhm. markiert. Ähm, also wo dann ganz klar ist, dass es jetzt hier nicht ums Weltgeschehen geht. Mhm. Apropos Weltgeschehen. Wir wollten heute <lacht> mal eine Folge machen, wo wir uns über Dinge aufregen. Ähm, ja, wir,
1: wir, wir kübeln Hass über Sachen, die einfach schon sehr viel Hass abgekriegt haben, aber noch nicht genug. Genau. <lacht> Nämlich... Du wolltest doch eigentlich anfangen, oder? Ja, also wollen wir ankündigen, was wir machen? TKKG und Tagesbürger? <lacht> The
0: Holy Trinity. T Zwei
1: Dinge. The Holy Duity. Ja, <lacht> TKKG und Tagesbürger. Genau, ähm, ich musste nämlich für ein Seminar Ausschnitte nur, kurzer Disclaimer, ich habe dieses Buch nicht ganz gelesen, was mich dazu prädestiniert, mich dazu öffentlich zu äußern. Definitiv.
0: Das war Ironie, liebe Hörerinnen und das Hörer. Das war
1: Ironie. Das, nen, das nennt man Lampshading. Übrigens, kennst du den Begriff? Lampshading? Wenn, wenn man,
0: wenn man, äh, wie die Lampe oder das Lamm?
1: Nee, nee, Lampshading. <lacht> Wirft viele Schatten auf Lämmer. Mhm. Nee, ähm, Lamp, mit also wie die Lampe. Wenn man äh, Sachen offensiv benennt, wo man, die man macht, obwohl man weiß, dass man sie nicht machen sollte. Das heißt, wenn ich ein wenn, wenn ich jetzt wie mich äußere, aus einem Halbwissen heraus, aber dann dazu sage, ich habe ja nur Halbwissen, ich weiß, dass man es nicht machen sollte, dann ist plötzlich nicht mehr schlimm. Mhm. Das gibt es auch ganz viel bei so Comedy-Formaten, die dann sagen so, haha, das war aber ein sexistischer Witz und dann ist plötzlich okay. <lacht> PewDiePie. Ja, sowas. Jedenfalls machen wir richtig schön shading heute. Ich habe mich nämlich sehr geärgert über die Figurenzeichnung in ähm, Stella von Tagesbürger. Das ist ein Roman, der sehr viel Aufmerksamkeit und vor allem im Feuilleton von den großen Zeitungen sehr negative Aufmerksamkeit bekommen hat, dafür, dass er ähm, die Geschichte einer realen historischen Figur, Stella Goldschlag, die eine jüdische sogenannte Greiferin äh, in der NS-Zeit war, das heißt, äh, sie wurde von den... Also sie war eine real existierende Person. Genau, ja, sie war, Und diese real existierende Person wurde eben von den Nazis zur Kollaboration gezwungen. Das heißt, sie hat ähm, andere jüdische Menschen ähm, ausgeliefert. Und diesen historischen Stoff, der schon ganz gut dokumentiert ist durch Dokumentationen und äh, irgendwie ein relativ umfangreiches Sachbuch auch gibt es dazu, den hat ähm, der Autor Tageswürger genommen und den in einen Roman verarbeitet. Und Takis Würger ist doch eigentlich Journalist bei Spiegel Online? Beim Spiegel, glaube ich Oder beim sogar. Spiegel ja. sogar. Genau, und hat schon mal ein Buch... Wie Klaas Relotius. <lacht> Nur um das mal kurz einzuordnen. <lacht> ja, das hat die FAZ ja auch groß äh, angemerkt, dass es quasi Relotius Reloaded war, glaube ich, der Titel. <lacht> Aber unabhängig von dieser ganz großen Debatte, äh, wo es viel darum geht, dass man eben einen historischen Stoff wie die Nazizeit und den Holocaust nicht auf diese Art behandeln sollte Also in Form einer ähm, fiktiven Liebesgeschichte. Warum? Weil ähm, diese Geschichte eine sehr klischeebeladene und sehr auf den Effekt emotionaler Betroffenheit oder von, von so einer Krassheit ähm, geschriebene äh, Geschichte ist. Mhm in der eine fiktive Figur eingeführt wird, ähm, zu deren Weiterentwicklung eben äh, die, die Affäre, die er eingeht mit, mit Stella Goldschlag. Der Name wird nicht mehr verändert, also es ist keine fiktive Figur, sondern es hängt sich an, an eine reale Figur. Es werden auch so... Ähm, also Sekunde, wir haben einen Protagonisten, der fiktiv ist. Genau. Und
0: der hängt sich an, an Stella Goldschlag, an, äh, diese real Figur. Genau, also Existime. der hat dann der hat
1: eine Affäre mit der. Ja. Und diese ganze Geschichte wird also ähm, auch noch dadurch irgendwie so auf einer Art historisch legitimiert sozusagen, dass immer so Schnipsel aus äh, realen Gerichtsverfahren, ähm, die dann spä später gegen eben Stella Goldschlag, die historische Figur geführt wurden, eingestreut sind, so zwischendurch. Mhm. Und immer am Anfang von jedem Kapitel gibt so es eine, so eine lange Liste an Dingen, die in dem Jahr passiert sind, also so sehr random Dinge, ähm, wie zum Beispiel die Geburt von Wolfgang Schäuble oder sowas kommt da kommt davor, aber eben auch solche Dinge wie ähm, militärische, militärische Aktionen, die es in dem Jahr gab, im Krieg, äh, irgendwelche Massenmorde und so, also so diese Sachen werden alle so eben hintereinander gereiht ähm, um, und dann geht es weiter mit der Geschichte. Mhm so also es ist, es, ist, es zielt sehr auf historische Authentizität ab ja. ähm, ist aber gleichzeitig relativ ähm, also so jetzt nicht brillant recherchiert also allein Woran schon, merkt man das? allein schon sprachlich also so zum Beispiel ähm, gibt es eine Figur die verabschiedet sich von den anderen mit Nachti und ich glaube nicht dass ein Nazi in den 40ern Nachti oder zum Beispiel Weiße Lügen gesagt hat. Das ist, das ist eine Übersetzung aus dem Englischen, White Lies. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man in den 40ern Begriffe verwendet hat, die man heute aus dem Englischen übersetzt. Also solche Sachen. Es ist schon sprachlich nicht so richtig recherchiert. Und es ähm, ist... Aber, aber glaubst du, dass ein SS-Mann dich Nachti gesagt hätte? Oder
0: wurde das, ja, das in ist, einem der zahlreichen Verrisse äh, da? Nein, das glaube ich.
1: Okay. Das ist so meine, meine Ansicht gerade... Aber vielleicht, also so, das dient natürlich zur Charakterisierung. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, wo ich mich eigentlich aufrege. Und zwar, dass es die, ähm, unabhängig von diesem ganzen historischen Kontext, der sehr viel beachtet wurde in den Rezensionen, ähm, habe ich mich über eine andere Sache geärgert, auch die weniger beachtet wurde. Und zwar ist es die Figurenzeichnung von, ja. von den Figuren. Also wir haben einen männlichen Protagonisten ja. und es wird so die, die Kindheit kurz skizziert. Ähm, er hat schon erstens, was das erste ganz große Klischee ist, ähm, hat er eine, eine natürlich eine ganz, ganz problematische Beziehung zu seiner Mutter, mhm. die ähm, Spannend. Künstlerin ist, auch Alkoholikerin, äh, Nazi. Ähm, dann hat er einen sehr abwesenden Vater, natürlich, der irgendwie offen ist und Kosmopolit, aber so ein bisschen naiv. Mhm. Das heißt, und. Die, diese, diese Mutter... Ähm du
0: darfst nicht so schnell reden, ich wollte mir gerade einen Witz <lacht> überlegen, wen ich heutzutage kenne, wer Künstlerin, Alkoholikerin und Nazi ist, aber du hast zu schnell weitergeredet.
1: <lacht> Alice, Weidel. Alice Weidel. Nee, nee, nee die ist ja noch, keine Künstlerin. Die ist Lebenskünstlerin. <lacht>
0: Egal, erzähl weiter.
1: Also, das ich ist werde schon, versuchen, schlagfertiger zu sein. <lacht> ja, ich habe hab mir das vorher überlegt. Ich, ich kann hier jetzt 23 Minuten Monolog halten, <lacht> ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommst du mit TKKG.
0: Ja, mit zwei Minuten Monolog. <lacht> genau. So, der TKKG Partner.
1: auch schlecht. Schiss. Nachti. Die. Nachti. Die.
0: Nein, wir werden das nicht als Running Gag in diesem Podcast etablieren.
1: Das wird eine eigene Rubrik. Nachti, mit Max.
0: Obersturmmannführer. Nachti, Nazis.
1: Mit Blondie, Max. So, nachdem wir das geklärt haben. Genau, also es gibt ähm, eben diese Figur. Und die, Künstler, die Mutter will unbedingt, dass er Künstler wird. Du warst beim Vater. Ähm, genau, der Vater ist. Ähm, eben sehr abwesend und äh, irgendwie auf eine komische Art so naiv und denkt, es wird schon alles mit der Welt und sagt solche Sachen wie, es gibt keine Schuld. Aber der ist auch Nazi. Aber der ist kein Nazi, nee. Der wirft dann irgendwann die Nazi-Mutter raus. So, ähm, und der, also so der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es gibt ähm, so, ein, so ein relativ klischeebehaftetes Motiv, dass du eine männliche Figur hast, die eine sehr enge, und so auf eine komische Art leicht ansexualisierte Beziehung zu, zu, ähm, zu ihrer Mutter hat. Mhm. Also es wird dann zum Beispiel beschrieben, wie sie wie, wie sie will, dass er ihr die Haare kämmt und dann sagt, wenn du eine Frau hast, musst du das auch machen. Ähm, es wird beschrieben, äh, wie sie betrunken mit ihm tanzt, äh, während sie, also so, und er ist eigentlich viel zu klein und so und kann das auch nicht gut und also so, so irgendwie so eine sehr körperliche Nähe und dann ähm, wird er, was eine... eine absolut großartige Geschichte ist, das war auch Ironie, <lacht> 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 wird, wird er, also sie will, dass er Künstler wird, aber er wird dann ähm, in einem völlig äh, schlecht herkonstruierten ähm, Unfall, wird er farbenblind, <lacht> weil äh, ihm jemand ein sehr spezifisches Schna äh, Sch Schmied Schmiedegerät ähm, Laserpointer. Zieht. Nee, zieht nee, ein Laserpointer, Jemand zieht ihm einen Laserpointer. Ein Ambosshorn. Er wird mit einem Ambosshorn, frag nicht, es ist, es ist einfach, es ist nicht besser konstruiert, als es jetzt wiedergeben. Er wird mit einem Ambosshorn, was ein sehr spezifisches Ding ist zum Schmieden, ins Gesicht geschlagen und wird dann farbenblind. Passiert ja jeden Tag tausendfach und ähm, äh, dann entzieht ihm die Mutter äh, ihre Liebe, weil er ja nicht mehr Künstler werden kann. Und aus diesem Liebesentzug resultiert dann, dass er wahnsinnig liebesbedürftig ist. Und das setzt dann den ganzen anderen Plot in Bewegung, dass er nämlich ähm, so heftig auf den, die abwechselnd sexy Vamp und ähm, Damsel in Distress gezeichnete Stella Goldschlag, Damsel in Distress
0: bedeutet so Markt
1: in Not, oder? Ja, genau. Also das ist dieses Motiv, dass eine, eine Frau absolut abhängig ist von dem Typen und er ist natürlich in seiner großen männlichen Größe, ist er für sie da und hilft okay. ihr
0: Aber jetzt aus Liebe. Wenn man das Ganze jetzt, gut, so wie es jetzt klang, haben wir eine Figur, äh, ein, ein Sohn, der eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter hat, das spielt während der NS-Zeit. Die Mutter ist Nazi und er geht äh, verletzt aus dieser Beziehung heraus und genau. ist liebesbedürftig. Das klingt jetzt alles für mich erstmal so erzählbar.
1: Naja, also die, das, das Problem ist eben, dass sich dann durchzieht, dass die Mutter schuld ist. So, also so, die Mutter ist schuld daran. Dann ähm, kommt er eben nach, aus irgendwelchen nicht so richtig einfach nachvollziehbaren Gründen, äh, entschließt er sich dann erst Schweizer. Ähm, entschließt er sich dann äh, irgendwie, ich glaube, ähm, auf jeden Fall in den 40er Jahren, also mitten im Krieg nach Berlin zu gehen. Mhm. So was man da so gemacht hat. Kurz einen Touri-Abstecher nach Berlin, in, wohnt er in so einem Hotel. Und da lernt er dann eben in einem verbotenen Jazzclub Stella Goldschlag und das ist die zweite Figur, über der ich mich sehr aufgeregt habe, einen ähm, Nazi kennen. Dieser Nazi ist ein ähm, ziemlich also so ist ein, so ein Nazi mit großer Wohnung und der sich irgendwie Käse aus Frankreich importieren kann. Also es ist so ein dekadenter Kulturnazi, mhm. der, ähm, aber das ist über weite Strecken nicht das Problem, dass er Nazi ist. Also das Bedrohliche an ihm ist nicht, dass er Nazi ist, sondern dass er ähm, ein schwuler, also oder was schwuler oder bi, auf jeden Fall ist er ähm, auf eine sexuelle Art interessiert an diesem Protagonisten. Mhm. Was dieser Protagonist, weil er so wahnsinnig naiv ist, wofür ja auch die Farbenblindheit ein raffiniertes Motiv ist. Weil er so wahnsinnig naiv ist, kriegt er das nicht mit. So, also, er merkt es nicht selbst, als dieser, dieser Nazi ihm übers Schlüsselbein streichelt und sagt, ähm, du könntest mir gefallen. Und dann ist der Kommentar von diesem Ich-Erzähler, ich wusste, dass er mir in allem überlegen war. Das zum Beispiel ist eine, eine dieser Stelle, wo das relativ klar wird, was ich meine, weil ähm, hier so dieses äh, homoerotische Begehren, wie in sehr vielen ähm, kulturellen Kontexten, als ähm, relativ. Billige Form genutzt wird, wie man einen heteromännlichen Protagonisten in Gefahr bringen kann. So, also so, oh nein, öh. also das Problem, also so, das viel größere Problem wäre natürlich eigentlich, dass er dass er halt einfach ein stramm Nazi ist, so, aber ähm, nein, es ist irgendwie so, dass das Komische daran ist, dass er im Bademantel die Tür aufmacht und ihn zu lange umarmt. Mhm. Solche Sachen. Wo man so denkt, so, krass, was für, eine, was, was für ein weirdes Männerbild, weil das ist, das ist ja tatsächlich was, was sich ähm, in vielen Filmen auch durchzieht, also so zum Beispiel viele Disney- Filme haben so, also König der Löwen und so weiter haben äh, so ähm, verweiblichte, der, der Ver bei König der, der Löwen? Der, dieser, dieser Böse Löwe, sag mal nochmal, wie der heißt. Scar. Der, der hat ja auch so... Ähm, ich
0: finde so schön, dass du davon ausgehst, dass ich weiß, wie der <lacht> Böse Löwe... Du weißt, du wie du der Böse Löwe 20 heißt. 20 Minuten Monolog über Stella und ich und darf dann das sagen, geben. wie heißt Geil. der Böse Löwe. Das <lacht> nenne ich. Gut gemacht, Max.
1: <lacht> Danke, Max. Jetzt gehe ich, ich weiter. <lacht> also die sind, das sind alles so verweiblichte oder... Sie, Männer, die weibliche, äh, weiblich konnotierte ähm, Eigenschaften haben. Aber wo war denn Ska? Naja, der hat ja der, 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 der nicht so, so eine Art äh, Lidschatten und ist immer so ein bisschen bewegt sich so.
0: Der läuft halt wie ein Löwe und hat eine Na. Narbe im Gesicht. Der hatte schwarze Haare. Ja, also, die anderen hatten dunkelbraune Haare.
1: Ja, aber es ist nicht, wie, wie er redet und wie er sich bewegt, nicht so stark und männlich wie der Vater von diesem mhm. kleinen Typen.
0: Nee, es ist schon ein bisschen gebrochener. Ja, jetzt genau. Dieses, und, äh, und das, das gibt es eben auch zum Beispiel
1: aber in diesem, ähm, äh, diesem James-Bond-Film mit äh, Javier Bardem, der ist so, da ist es auch so, oh Gott, oh Gott, der will, der will was von James Bond. Mhm. So, also so, Es ist ganz oft die, das Motiv, dass du einen, einen Heteroman in Gefahr bringen kannst, äh, indem du in einem homosexuellen Begehren aussetzt. Das sieht man ja auch schon an diesen ganzen Rape-Jokes, die es überall gibt mit ähm, Lass im Gefängnis nicht deine Seife fallen oder ähm, sowas wie äh, ich, "ich", also so dass irgendwie der Kommissar sagt, ich kann dafür sorgen, dass du äh, irgendwie in, in der Zelle kommst, wo du vergewaltigt wirst und so. Also diese Sachen, das sind ja alles so Mittel, wie man äh, so einen männlichen Protagonisten in Gefahr bringen kann. Und das wird eben auch in Stella sehr ausgenutzt, dieses Klischee. Mhm. Und das kombiniert damit, dass dieser Protagonist immer entschuldigt wird und dass irgendwie entweder ist die Mutter schuld oder Stella ist schuld oder dieser andere Typ ist schuld oder so. Es ist so ähm, so, so eine so eine sehr problematische Männerfigur finde ich, weil es so immer ähm, alles von sich weist, aber dann halt immer auf 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 eben Frauen oder eben diesen ähm, bisschen nicht so Heteromann, So und das ist das ist so das ist doch das ist doch blöd. Und, und
0: er übernimmt praktisch oder muss zumindest äh, für nichts Verantwortung übernehmen.
1: Ja, also so, er, er geht dann auch noch in so Monologen, dass äh, jeder schuldig ist, jeder auf seine Weise und so, bla bla. Also, es ist schon noch ein bisschen, so, so ein bisschen Zeug gebrochen, aber es ist ihm über weite Strecken so die Schuldzuweisung schon sehr klar.
0: Hm. Ich fand bei dem äh, Bond-Film, fand ich es auch ein bisschen weird dass er das so, äh, also es wirkte auf mich auch ein bisschen rein konstruiert, diese ja. Beziehung äh, von Bardem und das dann hier praktisch gezeigt werden sollte, also so wirkt es auf mich zumindest, dass er so böse ist, aber auch so eine Form von Macht hat, dass sich diese Macht, die er über Bond ausübt, der war ja da auch gefesselt, da an den Stuhl in der mhm. Situation, dass sich die auch über, äh, dass auch die über die äh, über eine sexuelle Ebene transportiert wird. Hm. Das habe ich darin gesehen und ich fand aber auch, als ich so jetzt im ersten Gucken des Films fand ich aber auch erstmal interessant in so einem klassischen also Franchise, wie jetzt den bond film zum Beispiel, mal eine männliche Figur zu haben, die nicht die ganze Zeit äh, nur Bond-Girls flachlegt und der Böse hat eine Narbe und einen bösen Sidekick und macht böse Dinge, sondern dass da praktisch äh, zumindest versucht wurde, noch diese weitere Ebene zu öffnen. Und das fand ich erstmal ganz gut.
1: Ja, okay, aber die Art, wie es dargestellt wird, ist ja dann doch eben so ein... Ähm
0: und ist es ist nicht auch praktisch allein dadurch, dass du jetzt auch äh, bei dem Stella-Roman darauf aufmerksam wurdest, das ist nichts, was man äh, Takis Bürger zurechnen kann, aber es sagt ja auch sehr viel über den äh, Protagonisten, wenn er dadurch äh, sich in Gefahr sieht, wenn er Avancen äh, von der homosexuellen Person kriegt. Natürlich sollte im besten Fall auch der Roman das spiegeln, aber erstmal äh, das zu zeigen, äh, entblößt ja vielleicht auch erstmal die Figur selbst mehr.
1: Ja, schon, aber das ist ja, also so viel Reflexionen habe ich da nicht drin gesehen, so, weil ähm, da, das eben, also das Problem ist ja hier, dass es so ein ähm, Motiv ist, was sehr tief eingegraben ist, also dass du eben nicht-heteromännliche Charaktere oft in solchen Rollen dargestellt hast, dass sie irgendwie übergriffig sind oder dass sie dass, dass sie sich nicht so sehr um, ähm, um, um Einverständnis kümmern und dass sie dass das eben als ähm, Feature eingesetzt wird für den, den Charakter, den man nicht mögen soll. Mhm. In vielen Filmen. Ich kann, kann ähm, ich verspreche wieder einen Link, den wir nie posten. Aber es gibt ähm, dazu einen ganz guten ähm, Video-Essay, den können wir mal verlinken. Also der, der, der Punkt ist, dass es sehr oft ähm, eine... Ein, ein Mittel ist, Figuren als ähm, unsympathisch oder anders zu, brand also so zu, zu markieren. Und ähm, auch hier eben. Also er ist eben äh, die, diese, diese, ähm, diese, diese Nazi-Figur in Stella ist eben nicht nur ein, ein Nazi und sehr grausam und sehr überzeugt von der Ideologie, sondern halt auch noch sexuell sexuell irgendwie entartet. <lacht> Also so, weißt du, weißt, also, also so, ohne dass ich mir das Wort zu eigen mache natürlich, aber ähm, da, und, und also das ist, das ist halt das mit das mit zu, zu billig, sich dann so diese ähm, Klischees rauszugreifen, ähm, dass du also so, so, dass der arme reine gute Heteromann bedroht wird von oder verführt wird von der Frau und ähm, angemacht wird von, ähm, von, von, von diesem Typen aber dabei immer so quasi seine, seine Reinheit behält, weil er ist ja nicht dran schuld, weil seine Mutter hat ihn ja traumatisiert und sein Vater war nie für ihn da. So also das ist doch eine, eine problematische Form von Männlichkeit auch. Ja,
0: die in diesem Roman nicht reflektiert wird. Ne, nicht so. Sondern eher noch ähm, propagiert.
1: Ja also so es ähm, es wird klar also ich hatte das Gefühl es wird eben so darauf zurückgegriffen, weil das so Handlungselemente sind, die man irgendwie kennt. Also auch so diese, dieses Dreiecksmotiv ist ein Ding, was man kennt. Und also die, diese, diese ganzen Versatzstücke, die eben aus verschiedenen problematischen Kontexten kommen. Also auch diese, auch die Frauenfigur ist ja deswegen problematisch, weil sie, so, weil, weil sie so abwechselnd so sexy und fordernd und dann aber so ähm, äh, sehr hilflos auch ist. So, das ist. Dass auch da wieder so Klischees einfach so da reingebaut werden, die man irgendwie schon so fertig aus, aus Filmen oder Büchern hat. Ähm, ohne, ohne dass eben ähm, daraus dann was wird, so richtig. Ohne dass daraus dann, ohne dass es gebrochen wird oder so, sondern das sind dann einfach legitim, also so, wird behandelt wie so legitime plot die man halt nehmen kann, wenn man Lust hat. Ich habe TKKG geguckt. <lacht>
0: Stimmt nicht. Gehört. cut <lacht> <lacht> Ich habe TKKG gehört. Gehört? Und gehört. Betone ich. Ich fuchs. Ich fuchs mit meinen eigenen Ohren. Wow. Weil ich Wäsche aufgehängt habe und alle meine Podcasts schon durchgehört habe und es irgendwie keine neuen Folgen gab. Und ich in Erinnerung hatte, dass bei TKKG, das war für mich immer so das irgendwie das krassere drei Fragezeichen, krasser im Sinne von, naja... Äh,
1: es gibt vier Fragezeichen.
0: Es gibt vier Fragezeichen. Nee, dass bei denen zum Beispiel oft ähm, der Mann, der südländisch aussieht, der böse war oder der Landstreicher war ja. sehr oft der Täter, gerade in den früheren Folgen. Ja. Und äh, Der
1: Mann mit dem Ost, äh, osteuropäischen Akzent.
0: Genau. Und dass die da immer nochmal deutlich direkter und irgendwie ja extremer waren, als ich das hm. jetzt bei den drei Fragezeichen wahrgenommen hatte und dachte darum, es wäre interessant, da mal wieder ein bisschen reinzuhören, was eigentlich so bei TKKG abgeht. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass eine Figur natürlich besonders spannend ist in, in dem Kosmos, dass diese Figuren eigentlich alle sehr eindimensional
1: und langweilig sind. Ist, Stimmt, ja. Aber der eine ist dick, der eine ist klug, äh eine ist ein Mädchen und der andere ist stark.
0: Genau, Und aber der eine ist stark, das ist, äh, das finde ich so ein bisschen schwierig, der hat irgendwie gefühlt 20 Namen. Er heißt eigentlich Peter Carsten, ja. wird aber gern Tim genannt, wird aber auch gern Tarzan genannt. Also
1: er hieß Also so, ähm, am Anfang hieß er Tarzan und dann war es irgendwie nicht mehr cool und dann, dann haben sie ihm hinkonstruiert, dass er dann gerne Tim genannt werden will, oder? Ich glaube ich irgendwie
0: ich, sowas, ja.
1: Aus meiner TKKG-Lektüre als, als Teenager <lacht> habe ich das noch in Erinnerung.
0: Also nennen wir ihn an dieser Stelle Tim. Tim. Auch damit Walt Disney uns nicht verklagen kann, weil wir Tarzan gesagt haben. Ähm, große Gefahr. Große Gefahr an dieser Stelle. Wir haben ja Stelle.
1: schon ähm, König der Löwen gebasht.
0: <lacht> Und äh, genau, Tim habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt. Und da gab es eine ganz spannende Folge, ich weiß gar nicht mehr die, wie vierte. das war, das äh, reiche ich auf jeden Fall nach den Link, ähm, <lacht> Achtung, Ironie, <lacht> <lacht> wo äh, er von der Schule fliegt, weil er mal wieder nachts ausgebrochen ist aus dem Internat, um irgendeinen, irgendeinen Fall zu lösen und gesagt wird, ja okay, sorry, du fliegst jetzt von der Schule, es war jetzt dein dritter äh, Verweis oder deine dritte Ermahnung ja, wir wissen ja, Tim, dass dir Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Und da war so, okay, da wurde das hingestellt. Er ist nicht nur stark, nein, er hat auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Nachdem das dann so sehr offensichtlich von der äh, Serie aufgebröselt wurde, ähm, na, so was ja schon immer recht offensichtlich war, aber da kam das nochmal besonders raus, weil... Er guckt immer, dass jeder gut behandelt wird, hm. dass immer alles so äh, klare Bahnen gehen. Wenn irgendjemand sich schlecht benimmt, platzt er sehr, sehr schnell oder sucht auch sofort die Konfrontation. Ja, der schlägt Not
1: die dann auch, oder? Kann er nicht irgendeine Kampfsportart?
0: Ja, genau. Also Judo <lacht> kann er. was ist wirklich die uncoolste Kampfsportart, <lacht> dass es auf der ganzen Welt gibt. Aber, ähm, was ist die coolste?
1: Maga, wo man die Leute umbringt? Ja, genau. Ah, okay, okay.
0: Und äh, bei den alten Folgen war es mehr noch so, dass er dann geschlagen hat. Jetzt bei den neueren Folgen droht er immer nur noch Prügel an. Und die Leute sagen dann, hö, 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 okay, und wollen dann <lacht> doch nicht geschlagen werden und gehen dann weg aus der Situation. Ähm, Viel besser. Ich fand aber wirklich krass, wie doll er mir auch einfach Leid tat in Teilen. Ach, und wie toxic ich ihn fand. Er tat mir Leid, weil er so offensichtlich ähm, in diesem Gerechtigkeitssinn so verloren wirkt. Also ähm, seine Origin, äh, also seine Hintergrundgeschichte ist ja, dass sein äh, Vater gestorben ist mhm. und dass er, äh, also und damit wird dann auch ein bisschen dieser Gerechtigkeitssinn begründet, äh, dass er gern anderen Leuten helfen will und für sie da sein will. Dabei zeigt er aber immer wieder so eine unglaubliche Unbeholfenheit und äh, auch Grobheit. Also ganz oft in seiner Begründung, dass er äh, Leute fertig macht mit der Begründung, dass sie ungerecht waren, aber auch wirklich auf allergröbste Weise. Es gibt eine Folge, wo von äh, Gabi, ähm, die beiden sind ein Paar, Gabi ist auch Teil der TKKG, wo ihr Tagebuch online veröffentlicht wird. und Na, Richtig modern, online und so. Online, im Inter in diesem Web. Und Tim findet es nicht so Drache und dreht dann halt durch und holt dann äh, krallt sich dann zum Beispiel einen Typen, der mal in Gabi verliebt war, sperrt den in ein Zimmer wow. und zwingt ihn dann nochmal auszubreiten, dass er in Gabi verliebt war, aber dann gemerkt hat, dass er keine Chance hat bei Gabi. Und wegen Tim. Wegen Tim <lacht> und dass er es aber nicht war mit dem Tagebuch danach entschuldigt er sich aber auch nicht bei dem oder so, sondern schmeißt ihn dann wieder raus da aus dem Zimmer, wo ihn eingesperrt hat. Und das ist so diese Art von relativ rücksichtslosem Vorgehen, was sich aber auch vor allem zeigt, wenn es halt darum geht, dass irgendwie Ungerechtigkeit äh, seiner Freundin passiert. Wenn jemand sie anrempelt, dann kann eine ganze Folge davon handeln, dass er in jedem dritten Satz sagt, ja, aber der und der muss zur Rechenschaft gezogen werden, weil der hat ein Mädchen angerempelt. Wow, und, alter. Und das ist total Total kratz, weil das so ähm, weil es nicht verhandelt wird. Es ist ja, äh, ja ein Format für Kinder und ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich spannend wer gerade in äh, dieser äh, diese Sucht von ihm nach Gerechtigkeit, die man in irgendeiner Form zu hinterfragen und zu zeigen, was das macht, außer dass gezeigt wird, okay, er ist von der Schule geflogen äh, oder vom Internat, aber am Ende der Folge wird dann wieder aufs Internat gelassen, weil er den tollen Fall gelöst hat. So, Das ist dann die Auflösung davon. Mhm. Und aber vielmehr wird in keinster Weise gezeigt, äh, was für ein gebrochener Charakter er ist, sondern es wird bewusst immer wieder darüber hinweggespült, indem gezeigt wird, wie sportlich er ist, wie mhm. toll er Gerechtigkeit bringt, wie unglaublich böse die anderen sind... Und äh, was er halt einfach für ein feiner Kerl ist. Also als er vom Internat fliegt, schimpft er auch nicht oder so, sondern betont die ganze Zeit, ja, er versteht es, weil er hat gegen die Regeln verstoßen. Mhm. Und das ist natürlich eine tolle Message für die Kinder, die das hören, die wissen, okay, er hat gegen die Regeln verstoßen, er akzeptiert das. Gleichzeitig sagt es aber nichts Neues über den Charakter und mhm. beleuchtet auch in keinster Weise, wie problematisch der eigentlich ist.
1: Also ähm, ich habe das, äh, wie gesagt, vor vor einigen Jahren viel gelesen, so Grundschulalter oder so und ähm, da hatten sie noch kein Internet, das waren noch die älteren Bücher, die so in der ähm, Stadtbibliothek standen und da, ich erinnere mich auch noch an einige Sachen, also so zum Beispiel einmal gab es eine längere Szene, wo er sich mit Gabi über Manieren unterhält und dann sagt, er findet es schon toll, wenn zum Beispiel, der wenn man so zusammen äh, durch die Stadt läuft, der, der Mann auf der auf der Straßenseite, also auf der Seite zur Straße hinläuft, um die Frau zu schützen und so, solche Dinge. Mhm. Also so, es hat schon sehr konservative Wurzeln, diese ganze die ganze Franchise so. Ja. Und das scheint sich ja immer noch äh, in den neuen Folgen mit Internet fortzusetzen, dass man so dieses Männerbild hat, dass er ja, also was ja wirklich so seine Charaktereigenschaft ist im Wesentlichen, dass er ähm, irgendwie sportlich gerecht und wahrscheinlich noch sehr klug ist, das mhm. ist nicht immer so, und der andere ist dick und faul.
0: Genau. Der ist und reich. dick und faul und da wird nicht über die schulischen Leistungen geredet. Und ja. die Eltern sind sehr, sehr reich. Ja. Und dann gibt es noch Karl den Computer, der auch klug ist und irgendwie recherchiert und dessen Eltern auch reich sind. Aber
1: der ist sehr, sehr dünn und ähm, nicht sportlich. Ja, und deswegen aber hat das auch, wird auch nicht so viel. Das, das, genau, deswegen hat auch äh, Tim die Freundin. <lacht> genau. So, ja. Ja, das klingt schon ziemlich nach Toxic Masculinity, oder? Voll. Krass. Wie, hast du eine Idee, wie man den, wie man das retten könnte, wenn, die, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, schreib uns eine Folge TKKG? Was würdest du machen, um das zu brechen mit, mit diesen ganzen Traditionen mhm. hinter dir? Ich
0: glaube, dass es äh, eigentlich an vielen Stellen gar nicht so schwer wäre, wenn man zum Beispiel diese ganzen Szenen, wo Tim immer wieder Taten damit begründet, äh, weil Frauen darf man nicht so behandeln. Oder mhm. weil er hat das und das gegen ein Mädchen gemacht. Ähm, das ist ja total leicht, das einfach aufzulockern, dass er daraus einfach eine allgemeine Behauptung macht. Man mhm. darf sich so nicht verhalten. Man darf nicht Leute anrempeln oder von Leuten das Tagebuch klauen und das ins Internet stellen. Mhm. Damit ist ja nichts verloren, wenn er das nicht zuspitzt darauf, dass sie jetzt eine kleine hilflose Frau oder ein kleines hilfloses Mädchen ist. Und darum darf man das nicht machen.
1: Ist sie denn in der Handlung dann ein äh, hilfloses Mädchen, die Gabi?
0: Ähm, also jetzt bei der Tagebuchfolge ist sie sehr wütend und pöbelt sehr viel rum und schimpft viele Leute an, äh, erreicht aber effektiv nichts
1: dadurch. Also muss dann der, der Mann kommen und sie genau. äh, Leute einsperren. Hm. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich auch daran was ändern, dass sie einfach eine andere Rolle kriegt. Aber ich meine, sie, sie ist ja wirklich immer so, also sie hat ja auch den Vater, der bei der Polizei ist, der dann immer am Ende kommt, um die Leute zu verhaften, nachdem die KG wieder heldenhaft den Fall gelöst haben. Also sie ist ja um umgeben eigentlich von starken Männern, an denen sie sich anlehnt, oder?
0: Voll. Und sie hat Krass. noch diesen Hund... Hm. Ähm, der auch noch praktisch als, äh, als weiterer Arm dafür sorgt, dass sie gerettet werden muss, weil ihr sehr oft der Hund geklaut wird. Also ich habe jetzt allein in drei Folgen ist die Storyline, die konfrontieren den Bösen, der schnappt ihren Hund und nimmt den mit und erpresst sie dann, weil er den Hund hat und Gabi heult die ganze Zeit und will ihren Hund zurück. Ach, also das krass. wird noch als zusätzliche Schwäche so nach dem Motto, sie ist schon nicht schwach genug dadurch, dass sie ein Mädchen ist, sondern sie hat auch noch einen Hund, durch den sie sehr angreifbar
1: ist. Ja, weil sie einfach so emotional ist, wie Frauen ja sind. Genau. Toll. Mhm. Aber und, das ist dieses damsel distress motiv was ich auch meinte. Und da aber immerhin, da hat man
0: gemerkt, haben die es ein bisschen zurückgefahren im Vergleich zu den alten Folgen. Also es ist nicht mehr so viel, dass sie so wahnsinnig viel weint wie in den ersten Folgen oder mhm. immer zwischendurch sagt, wie schrecklich alles ist oder was für eine grobe Ungerechtigkeit und was soll sie <lacht> nur tun, Hilfe, Hilfe, Tat sein. Da haben sie ein bisschen runtergefahren, aber das gibt es schon immer noch, also wenn mhm. ihr jetzt zum Beispiel wieder der Hund weggenommen wird oder wieder was sehr, sehr Böses passiert oder so und, und vielleicht könnte man auch so ein paar, so ein bisschen daran schrauben, dass jetzt bei der Folge mit dem Tagebuch von ihr zum Beispiel wollte sie direkt äh, ihrem Vater Bescheid sagen, also der Polizei Bescheid geben, ja. dass ihr Tagebuch geklaut wird und da meint dann Tim, nee. Die wollen lieber selber den Fall lösen. Soll sie so. nicht machen. Und das macht sie dann noch nicht und dann landet das Tagebuch halt im Internet. Na, und darum ist sie dann auch sauer und so. Aber das wird dann auch nicht weiter nochmal aufgelöst. Sondern Aber sie am macht Ende, natürlich auch, was er sagt, ist ja klar. Sie macht, was er sagt und am Ende ist ja alles gut, weil sie dann den Bösen schnappen. Also TKKG, wenn ihr äh, mal ein bisschen wissen wollt, nochmal genauer. Was der Begriff Toxic Masculinity bedeutet <lacht> und was man sich darunter vorstellen kann, empfehle ich euch mal ein paar Folgen TKKG äh, zu hören ähm, oder zu lesen, wie Ansgar in der Stadtbücherei.
1: Ja, richtig,
0: früher. Ähm, Pickup Artists haben wir ja schon zur Genüge mhm. besprochen. Womit wir beim was Thema. Was Pickup
1: Artists? Wie kommst du darauf gerade?
0: <lacht> Toxic Masculinity. Also okay, gut. Ja. Womit wir beim Thema äh, live wären. Ähm, Stimmt. Da könnten wir jetzt eigentlich schon ankündigen, oder?
1: Ja, könnten wir machen, wenn du die Termine auswendig weißt. Am 20. Juni. Ja, sehr gut. Du kannst dir sehr gute Termine merken.
0: Am 20. Juni ist das nächste Mal Männerkitsch live in Leipzig.
1: Richtig, wieder im Leipziger Osten, falls ihr von hier seid. Ähm, in der Hermann-Liebmann-Straße bei der Eisenbahnstraße. Und wir freuen uns schon sehr. Mhm. Wir haben noch kein Thema. Doch, wir haben ein Thema, wir verraten das nicht. Genau. Wir sind hervorragend vorbereitet. Cut, cut.
0: <lacht> wir haben ein Thema, sind hervorragend vorbereitet. Es, sind,
1: es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, was ihr aber noch nicht enthüllen können, sonst äh, lest ihr schon so viel dazu.
0: Genau. Wir wollen nicht, dass ihr besser, noch besser vorbereitet seid <lacht> als wir. Ähm, wir wollen
1: auch nicht, dass ihr schon euer ganzes Leben damit verbringt, ähm, vor dem 20. Juni damit dazu zu lesen, weil es so ein spannendes Thema ist. Ja,
0: hoffentlich, nee, wir schaffen es auf jeden Fall davor nochmal eine Folge aufzunehmen, also ja. wir werden euch nochmal daran erinnern, dass wir bald wieder einen Live-Auftritt haben und uns freuen würden, wenn ihr da zahlreich erscheint und bis dahin wünschen wir euch ein fantastisches Wochenende oder eine großartige Woche
1: und äh, Nachti.
0: Nein, nein, nein. <lacht> Bis bald Oberstirnbandführer Ansgar <lacht> wünscht euch Nachti.